0: Всем привет! С вами 40-летняя Анна Сермягина
1: и Евгения Халевицкая. Всем привет! Сегодня с нами Анна, она же Анечка, она же Аня. И мы поговорим с ней о ясновидящем, о переезде в Израиль,
0: о психологии, об эзотерике. В общем, будет интересно. Оставайтесь с нами. Аня, привет. привет! 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 Очень рада тебя видеть. Спасибо, что откликнулась
2: на наше приглашение. Взаимно. Может сказать, исполнили мою мечту. Как здорово. Да, я давно уже ждала, чтобы кто-нибудь мне позадавал вопрос. Прекрасно. Мы
0: здесь до этого. Отлично. Расскажи нам, что ты за человек такой?
2: хо Как вот могу вам предложить рассказать это через призму моего последнего диалога с человеком, которого ты видела, Виктора, ясновидящего. Вот. Мы разбирали, про, про что я сказала, да, про те темы, на которые я готова общаться, абсолютно любые. Для меня нет запретных тем. Чем более они коварные, чем более они глубокие и страшные, тем интереснее. Я обожаю. Чем глубже, тем круче. Вот. Последний разговор у нас был такой, что в какой-то момент он сказал, Господи, что у тебя там? Какой кошмар он такой? Он любит эмоциями все это выдавать. Так что здоровый человек сначала пугается. Слава Богу, у меня уже нечем напугать, поэтому я внимательно слушала. В общем, он сказал, у тебя там столько личностей, субличностей, какой кошмар. Я говорю, ну, давай, мне так интересно, что там за кошмар, давай поразбираемся. Вот. Ну, когда у него немножко устаканилось, оказалось, что есть во мне три субличности. Я думаю, что они есть у каждого человека. Первое это, собственно, то, с чем я сейчас работаю, моя семейная часть жизни. Он назвал ее субличностью под названием Анна. Такая правильная, вот какие-то такие базовые классические вещи. Подавленная. Подавленная. Он сказал, что она подавленная. Я с ним согласилась. И это примерно та часть, с которой я Работаю со своим родом сейчас, потому что, к сожалению или к счастью, мне мне выпала честь, так скажем, отрабатывать эту тему. Подавленные, вообще в принципе подавленные все в в семье, у меня в роду, что мужчины, что женщины, люди, которые не смогли реализовать себя, пытаясь быть правильными как раз таки. Вот та самая Анечка, Анна, Анна которая была правильная. Ну, я продолжаю эту тему. Я правильная в семье, но подавленная и отсюда все проблемы. Вторая субличность, он ее назвал Анечка. Анечка без тормозов. У Анечки нет никаких запретов. Абсолютно раскрепощенная, очень жесткая, которая умеет легко отстоять себя и добиваться всего, чего она хочет. Извини, я на тебя не смотрю. Аня вопрос задала, И это Анечка, как сказал мне Витя, приходит в момент, когда Анна уже все, ну типа, она уже не справляется, а у Анны такая позиция, что мужчина должен все делать, ну в смысле спасать, решать вопросы. Но когда мужчина вдруг не справляется Анна долго мучается, страдает и приходит в итоге Анечка, которая готова всех просто поубивать, чтобы спасти вот эту Анну и все расставить по своим местам. В общем, такая решала. И в ней, естественно, есть все, все есть, все самые классные качества. Она яркая, умеющая заявить о себе и так далее. Но, естественно, пока ты в семье, ты как бы это подавляешь, чтобы быть правильным. Почему естественно? Кстати, хороший вопрос. Почему естественно? Вот для меня, видимо, и для моей семьи, и для моего опыта кармического это, видимо, было естественно. А, видимо, для других людей это неестественно, хотя я вижу обратное. Очень для многих это естественно что-то куда-то подавлять. Вот здесь я
0: Ж... Женю приведу в пример, как раз-таки, которая ничего не подавляет в себе, будучи в семье, и максимально проявляет. Это здорово.
1: Мне кажется, у нас взаимное с мужем проявление и ничего не подавление. Это круто. На самом деле,
2: ну, я просто понимаю, и я понимаю, насколько у всех разные жизни, разный опыт. А, возможно, уже есть какие-то другие темы, где она себя подавляет. А Конечно, нет. есть. И это, и это нормально, поэтому сейчас кажд... два психолога будут меня анализировать, да, правильно понимаю.
0: То есть мы вместо шоу Натальная карта сделаем сейчас шоу психологов.
2: Нет, это не будет ржать. Да-да-да. Кстати, я очень люблю ржать в момент, когда вот, ну понимаешь, да? Не очень весело как бы. Ну, когда мы это переводим в область веселья, это всегда легче проживается. А, да, и поэтому я понимаю, что есть люди, у которых, например, у них нет проблем, там, не с зарабатыванием денег. Ну, просто потому, что у них нет таких кармических задач. Да? Это мы как бы возвращаемся, точнее, немножечко закидываем удочку в следующие темы, да? а, И ну, у меня так выпало, что именно моя задача — разобраться с родом и с этими вот темами. Ну и третья ипостась — это что-то божественное. Ну вот то, собственно, в чем я нахожу силы справляться со всем, находить глубинные а, такие ответы на очень сложные вопросы. То, что мне помогает делать правильный выбор, морально правильный. А, ну такая божественная духовная часть, которую я очень люблю, и она, кстати говоря, не совсем не женская. Вот, она даже ближе... к мужской, скорее. Вот. Это что был? Какой за вопрос? <смех> что это за человек? <смех> <смех> а, что, вот, ну, как бы, вот я такой человек. Э, то есть вот, даже не человек, наверное, я больше рассказала про какие-то ипостаси свои, три, в которых я и реализуюсь. То есть Анечка, она реализуется, когда она одна в основном, да, и вот моя задача сейчас — объединить Анну и Анечку и сделать как-то вот более живо свою семейную жизнь, потому что в с точки зрения самореализации, мне кажется, там попроще. Но вот когда утыкаемся в семью, это. я такая пришла на исповедь, получается. А в целом я, вот это моя духовная часть, это то, чем я помогаю другим людям. Опять же, если верить каким-то таким кармическим темам и эзотерике и так далее, мне понравился последний какой-то такой интересный момент, который я про себя прочитала. Uh, это то, что в прошлой жизни я заплатила очень дорого, отрабатывая свои кармические какие-то такие вот, видимо, недоработки. И цена была очень высока, поэтому в этой жизни uh, я очень аккуратно вообще подхожу ко всему, стараюсь делать это максимально экологично, не нарушая вот этих вот кармических каких-то вещей. Для меня это супер важно, поэтому я несколько раз думаю, да. А, а что, а какая цена за это все. То есть, если я хочу там суперкрутую реализацию, да, я всегда задаю себе вопрос, о а чем я буду жертвовать, да, что я потеряю. Вот. Поэтому здесь, здесь, может быть, и то, почему я так медленно иду вперед, потому что я очень аккуратно это делаю, боюсь лишний раз. Вот такая некая неуверенность, может быть. Ну, страх. Страх заплатить высокую цену. А как ты узнала про
0: свои прошлые жизни и mm-hmm. вот это все?
2: Через эзотерику. На самом деле с эзотерикой я познакомилась в 30 лет, когда я родила. И когда я, моя жизнь полностью перевернулась, когда я поняла, что я не справляюсь, ну, я всю жизнь жила одна, сама с собой. Мне было все понятно, а потом вдруг появляется ребенок, появляется семья, и там я потерялась. И чтобы найти себя, я занялась эзотерикой. Я вот Сколько уже? Мне сколько лет, 36 мне исполнилось. То есть, вот 6 лет я потратила на то, чтобы разобраться в себе, найти себя, понять, что со мной происходит. Параллельно понимая, что мне никто не может дать ответы на эти вопросы, я пошла учиться на психолога, психотерапевта и и помогла, можно сказать, сама себе. И поняла, что это мое, что мне нравится это. Мне нравится вот эта глубина которую я не во всех, наверное, людях... Не не во всех людях, а не во всех ситуациях, в которые люди попадают, что они относятся к этому как-то вот правильно. И я всегда стараюсь людей привести к этой какой-то морали, правильности, кормичности, чтобы они думали, что они делают и зачем они это делают. Такая вот... Когда-то я делала это насильно. У меня очень выделенный такой в Хюмане, например, да, линия, да, вот я вижу несовершенство, и моя задача, точнее, как это, знаешь, ты как идешь по улице, да, ты хочешь наслаждаться, но видишь там грязь, и ты не можешь не обратить на нее внимания, потому что, ты знаешь, вот убери эту грязь, и будет очень красиво. И я вот часто вижу, <laughs> я вижу и преимущества, и таланты людей, и вижу то, что им мешает, и мне кажется, это так классно, когда тебе кто-то подсвечивает, вот это исправь, и будет вообще супер. У меня такого, к сожалению, не было. Вот. Мне приходилось вот получать какую-то жесткую обратную связь от людей, уже прям жестко. И тогда до меня доходило, а, то есть это вот так вот, окей. Вот. Ну, в общем, я выступала именно таким человеком, не очень приятным на самом деле, потому что я обычно это из позиции Анечки делала, из позиции жесткой, прямолинейной, могла сказать так, что не думая, так скажем, что подумает человек, насколько это его может обидеть.
0: Вот. А какими инструментами ты пользуешься? Как, то есть ты просто видишь это в человеке или какие-то применяешь знания? То есть вот ты увидела Женю, да. и такая, вот, мы mm. сейчас спросим, что ей мешает в жизни? Не знаю, хочет она это знать или
1: не хочешь. Ну я хочу, я все хочу. Как ты
2: делаешь? Какими методами? Ну я не я не вижу. Более того, зачастую… Если опираться на мозг, то он э, зачастую обманывает нас. да. То есть мы видим проекцию какого-то человека, мы пытаемся увидеть что-то похожее, да. где-то мы это встречали, может быть, внешность или какие-то слова нам кажутся, а, это вот как у нее, значит, она вот такая. Ну вот это вот типичная ошибка, пытаться по внешности человека, его поведению, вообще оценивать его по жизни. Поэтому я никогда не слушаю, что говорит мне человек, я никогда не смотрю... Ну, на поступки можно смотреть, но даже поступки часто продиктованы какой-то не совсем истиной. Вот. И да, я беру дату рождения, строю в разных системах, и там мне становится все понятно. Я использую все, наверное, современные системы, которые я пробировала на себе, находила в каждой из них какие-то классные моменты, которые мне давали ответы. И я такой, наш, нетипичный, как астролог, нумеролог, вот это вот все. Я скорее аналитик, то есть я просто сканирую всю информацию, э, и так вот, знаешь, вот здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это, ага, чуть-чуть поставляю, и, и все, и у меня картинка появляется. Я просто говорю человеку, смотри, вот это твоя проблема, потому что вот это, вот это и вот это. Все. Ну ты, кстати, и, 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 да, ты же была, скажем так. Была. Была. <с up> как тебе, кстати? <с tous々> Что было для тебя? Где была? На консультацию,
0: Ваня. Я очень люблю слушать про себя. Поэтому мне рассказывайте, рассказывайте. Да, это я понимаю. плохое. Да. Поэтому это мне нравится. У меня было два запроса. Один из них сработал наполовину. Это про работу? Да. Второй «Так и нет». Так, а, что, что, а второй... что значит сработал? Решился как Решился, бы? Решился, да, да. А второе — это про личную жизнь.
1: А нет, что? А, ни, ни, не совпало, да? Ну, ничего а что не случилось. On... А, ничего не случилось. А тебе что, по итогу вот этой сессии, тебе были какие-то советы даны, как решать или что?
0: Если честно, я очень люблю
2: про себя слушать, но не
0: люблю запоминать. Может быть, в этом проблема?
2: Подожди, может быть, в этом проблема? Слушай, ну, я не знаю, будет ли слушать... Ну, советы, смотри. Я точно никогда не занимаюсь прогностикой. Это точно не моя часть была, да? Я сейчас такая... Если что, я тут не при делах, да Я обычно говорю про потенциал Вот то, про что ты мне говоришь, мне сейчас стало Супер, это можно будет вырезать, наверное Но это такой момент, который Я для себя вот в последней встрече Поняла для себя, я даже вот вчера Выкладывала в Инстаграм, поняла, что все это, ну, нужно Понимать, то есть это здорово Когда ну, есть какие-то моменты, которые Могут заставить человека То есть это эмоциональная раскачка То есть, ну, по большому счету вот первый специалист, он для раскачки, для того, чтобы тебя погрузить типа угу. в эмоции. А дальше уже конструктив, информация и то, что уже зависит от тебя все таки То есть это, естественно, это пища для ума. Но вот даже вот недавний наш с ним разговор, он мне тоже сказал, что я там останусь одна, я тебя вижу одной, я там вижу, что ты потолстеешь, там ой, еще что нельзя людям вообще говорить. А он как это видит? У него шар? Я задавала ему вопросы. Да, у меня есть там вырезка, мы с ним позаписывали. Мне было тоже любопытно. Нет, у него нет шара, он просто считывает информацию. Но про что это? Я поняла и раскрыла его фишку. То есть вот эти все... Не знаю, не все, окей, не буду обобщать, но поняла фишку конкретно Вити. Это примерно как расклад Таро. Вот он видит здесь и сейчас, исходя из твоего текущего состояния. Он говорит, что вот будет то-то и то-то. Но я тоже заметила, что, будучи, кстати говоря, в прошлом Тарологом, я бросила эту затею, потому что я поняла, что это все настолько тебя обуславливает, настолько, ну вот люди особенно, которые не разбираются глубинно вообще, как это все работает, и что таро это тоже не особо такой метод Прогностики, он тоже может сработать 50 на 50, и я его использую, но все меньше и меньше там, ну просто уже для развлекаловки, честно, потому что я понимаю, что все зависит от меня. Я очень часто делаю себе расклады, но никогда их не слушаю, потому что я знаю, что если опереться все-таки на себя то возможно абсолютно все. Это вот мой вывод. И поэтому я не буду обесценивать качество. Да? Он действительно видит какие-то вещи, которые, на которые стоит обратить внимание. Да? И Таро тоже, собственно, когда мы раскладываем, оно показывает обратить внимание на что-то. Но он не говорит, будешь ты с человеком, не будешь. Найдешь, не найдешь. Ты можешь взять и профукать свою возможность, просто потому что я так почувствовал. Вот. И наоборот, после нашего диалога я поняла, насколько мне важен и ценен мой муж. И на следующий день я просто, ну, я, естественно, была в таком подавленном состоянии, когда мне такую картинку мрачную описали. Но я ему благодарна за это, потому что я как бы переместилась э, вот это в будущее, я представила и поняла, что я не хочу этого будущего. Поэтому я делаю все, чтобы не было этого будущего, и воспринимаю эту информацию. Поэтому любые люди нам полезны. Вопрос в том, насколько мы осознанно вообще не перекладываем ответственность на каких-то специалистов. Но, да, но возможно, вот, возможно, если бы он мне этого не сказал, я бы проживала бы дальше в своем там каком-то миру и ощущениях, да. Но когда тебе показывают, как возможно, то есть, если все пойдет вот так, как идет сейчас, да. то будет вот так. Да, это и в терапии мы можем сделать, да. да, за один сеанс мы можем погрузиться в момент, как бы представить, что нас ждет в будущем и столкнуться с этими чувствами и понять, что, например, я не хочу испытывать этих чувств. То есть и, и тебя это замотивирует что-то делать здесь, здесь и сейчас. Да. да, то есть примерно так. Вот как-то так это работает. И я в какой-то момент поняла, что мне вообще уже никто не нужен в помощи. Был такой старт, это, конечно, не в, не в теме, да, немножко, но тем не менее. Расскажи да, для
0: Жени кратко, чтобы а, она была в теме. Да, потому я, потому позна... не только
2: она не в теме, да, я стартовала в прошлом году перед отъездом. Так вот случилось, что у меня обучалась девочка, потом мы с ней сдружились, обучалась на эзотерике, такой курс я запускала лейтовый для абсолютно для себя, можно сказать, да, чтобы выгрузить все свои знания по всем системам. Ну, и откликнулась пара человек, которых я, собственно, обучила. Вот. И мы с ней дружились, и потом она говорит, что у меня есть муж, он ясновидящий, я говорю, здрасте, мне нужно срочно с ним познакомиться, потому что я обожаю всю мистику, я обожаю все, что можно где-нибудь покопаться. Вот. И с тех пор мы познакомились, и... и я решила, что я хочу ему помочь. Когда я узнала, что он вообще сидит с детьми, А потом посмотрела их их, по системам, да, я говорю, блин, ребят, вы неправильно проживаете. Ну, честно, ну, я такой прямолинейный, конечно, грубый человек. Анечку вспоминаем. Да, да, да. Ну, ну, как бы э, у Анечки такая миссия, как бы людей тормошить и вытаскивать их из своего иллюзорного мира. Она просто распинывает всех, а дальше, ну, как бы больно вам, ну как-нибудь справитесь. В общем, она такая жестокенькая немножечко. И у меня вот появился отклик помочь ему, потому что он сказал, что он не будет этим заниматься, у него был плохой опыт. Ну, собственно, я теперь понимаю, почему. Потому что человек без психологического образования, вот эти проекции, да, он очень много, там, во-первых, может своего добавить, еще что-то. да. Это может быть очень неэкологично. Он сам даже это не осознает, что он может какие-то вещи говорить, И привязывать еще туда какие-то свои страхи, свои проекции, еще что-то. И таким образом это будет абсолютно нечистая какая-то такая информация. Я ему много раз говорила, не не пытайся анализировать, просто говори, что есть, и все. Какие-то картинки ты видишь. Человек сам решит, что с этим делать. И мы запустили этот проект. Таня, кстати, была одна из первых, кто откликнулся. Но она сказала, что она не хочет сниматься У меня было желание сделать именно трансформационное шоу Чтобы показать людям ну, вот, ну, это, В любом случае это интересно, на мой взгляд Интересно, конечно Очень интересно, да. да, посмотреть на себя со стороны Посмотреть, как тебя видят другие люди А там задача была такая, что это три специалиста Абсолютно из разных сфер Плюс-минус, да И они твою проблему изучают с разных сторон И дают свои заключения То есть там, видите, он ясновидящий, он свою картинку То есть тебя ясновидящий тоже ясновидел Да, 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 да Он как бы прикасается и видит картинки и говорит Как бы, да, какие-то вещи, которые вот сейчас Здесь и сейчас у человека прям, ну вот, болят, грубо говоря я отвечала за такую, можно сказать, координационную, то есть я за все, я по всем системам смотрела, я примерно давала человеку образ вообще, про что он, и какие-то, опять же, пунктики, что мне кажется важнее, то есть я Ане сказала, можно да такое сказать? Да, давай, ну сказала? ты скажи, а там разберемся. <связано> <расставите, или> нет. <связано> ну, когда человек делает запрос, я считываю вообще, почему он этот запрос делает, да? И в какой-то момент, ну, естественно, любой человек, пытаясь, например, у Ани был запрос про работу, да, естественно, работа — это наша реализация, и там деньги, да, то есть мы в любом случае хотим денег. И когда я увидела, например, что у Ани раскрывается, я не говорю, что ты не будешь зарабатывать деньги, но… как-то, может быть, расслабляешься и так далее, да, когда появляется именно семья. Вот. И мы не знали, что у тебя, по-моему, нет семьи. да, ну Я точно не знала, я не спрашиваю такие вопросы. Вот. И оказалось, что это какой-то один из затыков, видимо, у Ани, да, на который я лично сделала акцент обратить на это внимание, потому что если у нее появится семья, у нее будет более полноценная жизнь, и у нее заиграет ее финансовая, так скажем, линия mm-hmm. там туда-сюда. Ну, короче, mm-hmm. Там, mm-hmm. Там, там все очень. То есть я вижу, что, например, она лидер, да, Аня лидер. Я вижу, что она, в принципе, у нее есть эти энергии, она их реализует на работе. То есть, здесь все ок. Ну, зачем мне об этом говорить? Я так в двух словах: ты лидер, тра та все. Там ты можешь вести за собой, ты можешь людей будоражить тоже, да, куда-то за собой тащить своими эмоциями и так далее. Но вот есть момент, я же вижу несовершенство, я же вижу, что можно еще улучшить. И я говорю, вот здесь вот точно пробельчик, его нужно точно сделать. Если бы там не было в этой линии семьи, я бы тебе не сказала, О, строй карьеру, вообще забей на это все. Но я вижу там это. Собственно, у меня тоже один из пунктов тоже касался семьи, и я тоже зарабатывала деньги без семьи, но когда у меня появилась семья, они как-то по-другому начали зарабатываться, можно сказать, через мужа.
0: Мне астролог, кстати, тоже это говорила, что у меня... Ну, она говорит, что, в принципе, с деньгами проблемы так нет, но через мужа очень вероятно, что они будут Вот, Вот, видишь? Аня, расскажи про свои перемещения в последнее время. Очень интересная
2: для меня тема. Да, это произошло очень спонтанно. Я... Удивительно, но я несколько раз в своей жизни у меня были шансы переехать там, в Америку, я мечтала в свое время переехать, но я не решалась. Я понимала, что для меня семья и близость родных, даже при том, что я не скажу, что мы там на одной волне с моими родными, но иметь вот этот доступ к семье для меня это супер важно. И там у меня был молодой человек, и я такая подумала, вот я уеду, господи, я же его потеряю. Ну, в общем, туда-сюда, в общем, я не поехала. Несколько раз. Потом я постоянно, при этом я постоянно как бы смотрела разные возможности, программы и так далее, списывалась там с возможными вариантами, но никогда не решалась. Но я знала, что у меня в карте есть 100% постоянно связь с иностранцами. Я работала в зарубежных компаниях, причем Удивительно, да, вот если следовать системе, которой я пропагандирую, ну и многие сейчас пропагандируют, там, типа human design, да, когда ты просто же проживаешь свою жизнь корректно, поэтому очень важно знать, как тебе проживать свою жизнь корректно, э-м, то все как-то само собой складывается. То есть, вообще, в какой-то момент э- я до 30 жила материальным таким миром все через ум, я все контролировала, я там ставила цели, ну, и там ну, куда-то шла, и потом я поняла, что я шла все время исполнять, естественно, как и многие, да, мечты своей мамы, там, ну, вот эти ожидания. А потом я потерялась, потому что я поняла, что, а мои-то какие, а я-то чего хочу? Я поняла, что я вообще много чего не хочу. Вот. И, ну, вот жизнь, понимаешь, она все как бы расставляет по своим местам. И когда я встретила своего мужа, я понятия не имела, что у него и там какие-то еврейские корни, там, туда-сюда, вообще, вообще ноль просто. И вот мы живем уже, где-то там три года И в какой-то момент муж мне говорит У меня там пригласили по программе Съездить в Таглит, он называется Для евреев Типа на недельку им там экскурсию Рассказывали, как классно быть евреем Как классно там, в общем, мы вам все Давайте, приезжайте И а получилось так, что у него тоже Была возможность уехать давно Но его там первая жена Ну, видимо, он спать побоялся тоже, побоялся И, в общем, не поехал а я когда узнала, я говорю, конечно, едь. Он говорит, не, нет, ты что, как это вас оставить там? Я говорю, ты что, гонишь? Едь, я бы точно поехала. Ты mm-hmm. что, бесплатно? Все а это дела. надолго? На неделю. Фу, неделя всего лишь. Конечно. Ну, конечно, за эту неделю очень много чего произошло, к сожалению. ну, в общем, он съездил, ну и все, в общем, и затихла эта тема. И он такой, типа, мне просто подкидывал эту идею, типа, давай переедем, давай. Я говорю, слушай, ну, Израиль, я даже не знаю, что это за страна, я знаю, что туда постоянно кто-то уезжает, и больше я их не вижу. Ну, то есть у меня есть люди, которые там даже из маленьких городочков, вот они были, и вот их не стало. И вообще неизвестно, они соцсети не ведут, не рассказывают, куда они исчезли просто, и все. они там просто пропадали. И приходили там маленькие весочки через кого-то, что им там хорошо. Я такая, ну, ладно. Вот, ну, Израиль, что? Что это? Что это за страна? Маленькая. В общем, я была против. Против, но я говорила, я такой авантюрист, я говорю, окей, давай без проблем, ну сгоняем, просто давай попробуем. Ну мы подали документы, ждали очень долго, а, что-то долго ждали, ждали. Потом оказалось, что наша заявка так и не отправилась. В общем, ну и все. Ну а потом вот эти вот все события. Он еще летом мне говорил. «Давай поедем сейчас, давай поедем сейчас». Я говорю, «Нет, я не готова, у меня тут проекты, я хочу, ну, я я не готова, нет, нет». Ну и в итоге мы дотянули до сентября, когда объявили мобилизацию. Ну и он сказал, что, блин, нет, Ань, как бы ничего не знаю, я как бы не планирую в этой всей движухе участвовать. И, в общем, я говорю, «Ну ладно, давай, давай ищи билеты». Билеты оказались просто, вот мы смотрели, он говорит, «Давай сегодня купим». Я говорю, «Не-не-не, давай подождем еще. И ценники просто вот так вот. И мы в итоге за полмиллиона покупаем билеты. Ну, слава богу, через Турцию и отель. Вот. И мы улетаем на месяц, берем, получается, а нет, на две недели мы покупаем тур за полмиллиона, собираем там в скором вещи и летим, вообще не знаю, куда, зачем, почему, а там в Израиле поменяли условия, то есть мы должны были ждать проверку, проходить, получать визы, потом приезжать и так далее. В итоге мы решили поехать по открывшейся возможности, то есть пройти эту проверку уже на месте, прямо в аэропорту. Это все типа, было ускорено. Вот. И мы полетели, месяц мы жили в Турции, Понимаю, что там в Израиле очень много всяких праздников, что там бюрократия такая, что там никто не торопится, а каждый день в Израиле стоит просто космос. Это, ну, цены умножайте на три, как бы. Вот, и я понимала, что я не готова тратить столько, мы и так уже полмиллиона просто выкинули, и еще там полмиллиона за две недели я не готова потратить, вот. Uh, ну и в итоге все, мы там мучились, мучились, куда мы поехать. Ну, то есть мы до последнего не знали даже, в какой город мы поедем. Куда, зачем, почему. То есть мы сначала планировали в один город. Потом познакомились с ребятами, они поехали в этот город, там, северный. Uh, когда они улетели, мы поняли, что, блин, может быть, все-таки поближе к центру. Ну, типа, почему мы там на этой окраине будем проще вот здесь? Ладно, в общем, и накануне нам уже было нужно вылетать, мы уже в Турции выехали из отеля, сняли другой уже в Анталии, и я говорю, блин, я, и меня просто все бесило, потому что, я говорю, мы не знаем, куда мы летим, что мы делаем, блин, с чемоданами, с кучей всего, и ты, говорю, даже не можешь забронить отель». То есть мы там подали на букинге отеля, для нас же букинг был как бы не очень корректен, мы там через кого-то, там через парня, который в Казахстане, он там договаривался, в итоге тетенька нам в последнюю минуту отказала, говорит, у вас тут нет фотографий, я вам не сдам. А в Израиле люди как бы а, они вообще легко. Типа, нет, я не хочу тебе сдавать, и все, То есть как бы неважно, что ты там деньги платишь, можно даже добавить. Он скажет, нет, я тебе не хочу сдавать. И все, у меня паника, я просто перед сном в чате в каком-то, типа, сдам комнату, о, сдам, сдам квартиру. И я не видя фоток, ничего. Вот это вот по отклику по своему. Я вот в кризисных ситуациях, это моя суперспособность, в кризисной ситуации быстро все выруливать и лучшим а, таким способом. Я просто пишу, блин, нам надо прям завтра. А, он такой, ну, ладно, я типа завтра вам скину, я говорю, да что-нибудь скиньте там, не знаю. Вот, и мы едем, а муж у меня очень такой, ему надо все, чтобы идеально было, ему надо вот, у него, у него тревожность, ему все время надо, чтобы все было идеально. Я говорю, нет, все, мы идеально больше не делаем, тут идеально не получится, просто прими факт, что ты выбираешь такой путь, в котором не будет идеально. То есть до этого он два года, ну, год, окей, он смотрел на YouTube ролики ютуберов и мне все время скидывалось, посмотри, посмотри. Я говорю, я не буду тратить свое время, Потому что я знаю, что у нас будет по-другому. Мне не важен опыт других людей. Я знаю, что у меня будет сто процентов по-другому. Ну, типа, смысл опираться. И в итоге так и получилось. Мы можем свою отдельную историю рассказать. Она будет вообще никак не связана с тем, как было у других. Вот. Ну, вот пример, да. Вот я вот максимально расслабляюсь в этих вопросах, понимаю, и доверяю, как бы, что все будет ок. Вот. И в итоге мы забронили э-м, гостиницу, прилетели. И вот тут вот самый ключевой мой супер-скилл. Я думаю, это просто моя хорошая карма Я такая, я просто очень много людям добра делала, бесплатно помогала еще где-то, и он все время возвращается Каким-то образом, не материально, но возвращается Это в качестве каких-то бонусов от вселенной И мы просто сидим, нам вызвали такси Уже в гостиницу, которую мы там забронили И я такая Просто случайно спросить Посмотреть билеты обратные Думаю, Тель-Авив, Екатеринбург и я смотрю, о, ценники упали. И я такая говорю, слушайте, а если вот мы по этой программе приехали, подошла там к дяденьке какому-то, если мы, по этой программе можем мы вернуться, там, например, нам ничего, мы никому ничего не должны. Он говорит, слушайте, ну, это же свободная страна, ты, ты, ты можешь делать все, что хочешь. Я говорю, да, а то представляете. И, короче, я ему рассказала историю нашего переезда, и сколько мы денег типа потратили. И он такой, вам нужна гостиница? Я говорю, ну да, нам бы не помешало. Он говорит, хотите, я вам дам гостиницу? Я говорю, конечно, хочу. В итоге нам дают гостиницу на 2 дв... а я говорю на сколько? Он, на две недели. Он а у нас только за три дня как бы получила гостиница, ну прям конский ценник. Я такая, конечно, хочу Он такой, у вас ребенок? Я говорю, да, ребенок, да Он такой, отменяйте ваш там такси, я же все организую И он нам дает, он говорит, какой хотите город, ну, там еще можно выбрать Я говорю, а какие есть? Ну, в общем, я такая, давайте в Иерусалим Я хоть посмотрю, там Иерусалим, все дела В общем, нам в центре Иерусалима дают гостиницу серьезно Четырехзвездочную, бесплатно Потом мы приезжаем, то есть нас нам бесплатный трансфер до нее, то есть мы до туда доехали, как цари, понимаешь. Заезжаем туда, и нас встречает куратор, э, женщина из Нижнего Тагила. Такая, привет, меня зовут Алена, я такая, Алена, у меня аж слезы. Я говорю, Алена, какое счастье, как хорошо, что ты здесь. Она говорит, все-все, давайте там с своими номерами, оставляйте вещи, и мы сейчас кушать идем. Я говорю, в смысле? Она такая... Так у вас тут еще и полный пансион, я такая серьезно. То есть нас еще и кормить будут? У меня там просто слезы от счастья. Вообще, да. Но ты приезжаешь, реально тебя встречают типа с возвращением домой. Вот прям вот так вот, то есть тебя прям с возвращением домой, ты там сидишь, ждешь, тебе там бутерброды, водичка, то есть тебя полностью обеспечивают, чтобы ты нигде там не застрял, не знаю, не оголодал, не дай бог. Прям вот коробками выводят, типа поешьте, поешьте. И вот это вот такое, такая встреча действительно, вот у всех разная, потому что я читаю вот эти истории, у кого что, у кого прям траблы, у кого там деньги на ветер, у кого какие-то проблемы, у нас прям вот так вот. И я понимаю, что это вот моя суперспособность решать вот эти вопросы. И вот мы две недели там познакомились с кучей классных людей, посмотрели Иерусалим, и все на таком Чили. Ну, естественно, опять дотянули до последнего, нам уже выезжать, и мы опять не знаем, куда нам ехать, потому что здесь-то хорошо, здесь все... А, еще самое крутое, что вот ждать проверку, люди ждали месяцами, кто-то ждал по полгода. А мы заходим... А я записалась, как в аэропорт прилетела Я говорю, надо быстрее, чтобы нам долго не ждать Потому что это же время, пока от тебя на консульскую запишут Это может быть три месяца И три месяца тебе надо как-то выживать А это пипец как дорого и Я записалась на январь, хотя мы прилетели в ноябре И все, я прям судорожно Запишите нас, какое там ближайшее на... Хорошо, январь, хорошо Я приезжаю и говорю, а... и я говорю Она говорит, что вас записать на консульскую проверку Я говорю, так нет, я записалась Она говорит, на какое число Я говорю, ну, типа на что там, какое-то Но восемнадцатая, она говорит: так это же на 15-е. Я говорю, да какая разница? Она говорит: так это через 3 дня. Я говорю: в смысле через три дня. И мы, не отходя от кассы. все для нас. Просто через три дня получаем гражданство, все документы абсолютно в одном окне. Люди просто ходят, записываются там сначала в одну службу, потом в другую, потом в третью, потом ходят, что-то там, а тут просто тебя взяли, накормили. Прости Накормили, напоили, документы выдали Просто за три дня ну, Это как бы вообще Я считаю, это прям космос какой-то вот. То есть вы сейчас граждане Израиля Мы сейчас граждане Израиля а почему ты здесь? Ну, потому что я соскучилась Потому что я ну Для меня, во-первых, это все было стрессом Тем не менее То есть я не представляю, что было, если бы у нас все пошло Не так гладко Я бы, наверное, там Ну, мы там быстрее бы развелись, наверное ну, это боженька, нас как бы он говорит: давайте, ребята, у вас все получится, я вам помогу, не надо, не расходитесь. Я прям чувствую вот это вот постоянно. Вот мы только хотим разойтись, обязательно что-нибудь происходит. Раньше у нас ребенок начинал заболевать, и мы в моменте, когда нам нужно что-то решать срочно по ребенку, мы как бы сплочались и опять типа мирились. И вот нам каждый раз, вот таким образом, нас как бы сплачивает вот эта ситуация. Вот. Ну в итоге, А почему вы
0: вообще хотите разводиться?
2: Ну, это я хочу. Чем? Потому что у меня Анечка, Анна, подавлена, понимаешь? Муж подавляет? Нет, это я себя подавляю, сейчас с этим разбираюсь. То есть муж вообще
0: ни при чем? А ты
2: сама в себе варишься. Я хочу разводиться. разводить. У тебя такие двое Именно. Я же говорю, это моя кармическая тема, с которой я прям пришла. Я очень много на нее трачу сил энергии. И понятно, что он тоже отчасти, как бы. Ну, дает свою лепту, он создает мне эти условия, в которых я погружаюсь в это. Но, тем не менее, у меня вот так вот происходит развитие мое внутреннее. У меня это вот, говорю, с точки зрения семьи, что семья — это точно не то, о чем я когда-либо мечтала. У меня не очень веселая была семья, и я когда выросла, я понимала, что семья — это что-то... Бэ, ну, типа, это, это какой-то отстой. Вот. И вот, собственно, я это и прорабатываю все это время. Я хочу найти вот эту точку, когда я буду кайфовать от того, что у меня есть семья. Я приехала сюда разобраться в себе на самом деле, ну и плюс я соскучилась, да, я соскучилась, устала. Я устала, потому что в Израиле с детьми не так, ну мне, по крайней мере, точно не так весело. В плане весело, там море, солнце, все дела, катайся на велике, но ты не можешь ничего делать для себя, потому что садики работают до двух а, все остальное это, пожалуйста, там до полпятого ты можешь оплатить, если в рубли перевести, например, 20 тысяч рублей, за то, что ты просто у тебя ребенок там покушает, и ну, как бы два часа. Нет, ну, в месяц. Ага. Ну, это при этом, это не какая-то там развивашка, еще что-то. Угу. Это просто на два с половиной часа в день будет больше часов. Но это все равно особо не поможет. А сколько ребенку будет? А, 6 будет. А. Вот. И. Я понимаю, что я как бы, хочу заниматься своими делами в том числе, я хочу что-то, но у меня времени категорически просто не хватает. Вот. Из-за этого, собственно, у нас все конфликты с мужем, потому что мне не хватает мне не хватает времени для себя. Мы оба отшельника вообще по своему типажу, нам обоим нужен, нам нужно уединение и вообще быть самой собой или самим собим. Sabi- sab- 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 собой Самим собой Самими-собими Да-да-да Ну и он для себя как бы Он умеет создавать для себя условия Я не умею, такой человек, меня вот куда положили Я там и стою, понимаешь, или сижу Я не умею создавать условия Это вот как бы моя слабая сторона Почему ты не учишься этому? Ну, у меня еще вся жизнь впереди. Я обязательно этому научусь. Я, конечно, я постепенно учусь, много чему учусь. Но... Что
0: такого он делает, что ты говоришь, что он умеет, а ты не умеешь. То есть как он умеет это делать?
2: Что он просто сконцентрирован на себе, он знает, что он хочет. Я.. Все это время только училась понимать, что я хочу, поэтому естественно, если человек знает, что он хочет, а ты не знаешь, то он занимает все твое пространство, потому что он захочет этого, а ты, так как не знаешь, ты ты сказать ничего не можешь и терпишь, грубо говоря. Вот это вот мой конфликт. Вот поэтому я варилась сама себя. Видите, ну вот
1: такая вот у меня тема веселая. А сейчас семья там, а ты здесь? Не семья, только, только муж. Только муж? А, да. ты с ребенком вернулась? Да, мы
2: с ребенком. Давно?
1: Вернулись. Сколько ну. вы там прожили? Мы
2: прожили 9 месяцев.
1: Вот недавно вернулись,
2: получается? Мы вернулись, да, в июле вот. Mm-hmm. В середине июля мы вернулись. Мне было важно встретить день рождения, кругу семьи соскучилась. А, Я... муж, а муж не круг семьи? Вот, понимаешь, вот... вот. Нет. Я с этим работаю. Mm-hmm. Я буду над этим работать. Я хочу, чтобы мы э, перешли в стадию, когда муж — это моя семья. У меня были такие э, ползновения, так сказать, э, начать причислять его в ранг... У меня же даже фамилия, фамилию не менял Ну, я из Олени, конечно, не менял не охота. Ну, потому что я понимаю, что, ну, блин, разведемся опять зависимость, это вот документы какие-то, нафиг надо. Но я там, ну, у него там новый, новый номер, я там уже... Обычно у меня там Славка записан. Ну, типа, Славка, а Анюта... Сейчас Вячеслав... Нет, сейчас у меня Ярослав муж... Я назвала его муж. Для меня это прям именно, именно в Израиле, вообще Израиль ⁇ это действительно святая земля у очень сколько я людей там встречала, у многих там прям запускаются такие трансформационные, жесткие просто, и очень быстрые трансформации. И вот именно там я поняла, что вот она тема, которую мне нужно срочно проработать. И вот и все. Вот. И по поводу того, хочу вернуться или нет, я, я не люблю торопиться, я не люблю, когда это неосознанно. Для меня этот переезд был неосознанный, это был переезд, нужно срочно что-то делать. Но потом, когда ну, сходит вот эта вот вся тревожность, да, ты начинаешь задумываться, а что я тут делаю, а зачем я тут, а надо оно мне вообще или нет. Муж точно понимает, что ему там надо, ему там нравится. Чем он занимается тогда? Ну, естественно, занимается тем же, чем он занимался здесь. Собственно, он просто удаленно работает на своем бизнесе. Вот. А я, я, конечно, не такой человек, который нигде не потеряется. Мне Я без проблем найду себе чем заняться. Собственно, там я начала уже более осознанно проводить трансформационные игры. Я познакомилась, что такое реклама, потому что я вообще не маркетолог. Я вообще не знаю, как это все продвигается. И там же я решила свой вопрос, который я здесь два года не могла Я не могла банально там таргетолога какого-то найти Я не могла найти э, какого-то классного маркетолога Они все только говорили о том, что они это, но они по факту ничего не могли сделать И именно там каким-то случайным образом очень легко нашлась девочка, которая в итоге оказалась живет в Екатеринбурге Я говорю, ну классно, мне нужно было уехать из Екатеринбурга, чтобы найти девочку, которая в Екатеринбурге Она мне помогла как раз запустить рекламу и прям я поняла о как реклама двигатель торговли вау то есть можно просто ну там естественно Facebook работает там только так да то есть ты платишь денежки тебе приходят клиенты вот и там я запустила уже полноценно свои трансформационные игры на нормальном управляемом относительно потоке то есть не... на русском да, на русском. Там а, очень и, много. Игр онлайн или Офлайн. Офлайн. Я там, проводила. Uh-huh. там люди, наевшиеся онлайн, у них не такие ковидные были ограничения, как у нас. Они реально два года сидели дома, вообще не выходя, и они просто онлайн, это вообще... Там онлайн никому не нужен. Там люди Нет, абсолютно... просто
1: онлайн он не для них, он вот для Екатеринбурга, для всех. Онлайн-то он для, не... Ну, хоть для кого? Вот для Екатеринбурга
2: можно уехать туда и продолжать эм, онлайн... обучать что-то. А фишка в том, что именно здесь... У меня не получалось выйти на новый уровень Я понимала, что я не готова за такие копейки работать да, Но я как бы делала, потому что меня все время А что так дорого? А почему? А, ну люди не готовы здесь, люди не готовы платить В большинстве случаев, ну либо меня окружали такие люди Я не знаю, но типа там, ну две я продавала за игру Это, Ну, ну это типа,
1: ладно а ну, там ладно. таких вопросов не возникает, да? А
2: там о, я сразу же ценник подняла, то есть у меня средняя стоимость игры, если перевести на, на рубли. Ну вот сейчас бы, например, это уже 6 тысяч рублей было за одного участника, да? А, то есть там, да, там как бы это нормальная сумма. Нет, есть, конечно, люди, которые обесценивают и говорят, у меня была одна такая женщина, ну, я не знаю, что она вообще себе придумала, хотя я очень подробно всегда рассказываю, что мы делаем, для чего эта игра. Я не жалею время рассказывать, там, по полчаса могу рассказывать клиенту и вообще понять, надо тебе это в это или иначе. Или тебе, может, сразу на терапию, чтобы не тратить время. Вот. И вот одна, одна женщина мне сказала, спасибо, Анечка, конечно, но оно того не стоило. Я говорю, Это окей. уже после игры Да, я сказала. говорю, окей. Mm-hmm. Ну, это была действительно самая такая странная игра, там пришли очень взрослые люди Которые сказали, что у них все в жизни классно И никаких целей у них нет Я говорю, ну, пфф, окей Тогда что мы будем делать с вами, если у вас ничего и, Естественно, если у людей нет запроса Они и будут обесценивать твою работу То есть они скажут, мне не помогло, ну, естественно А с чем оно должно было помочь? Конечно, да? с чем помочь? Они, они, видимо, пошли просто развлечься Для развлекаловки, возможно, это действительно дорого да? Для развлекаловки можно не знаю, за 500 рублей куда-то сходить, но тот уровень, в котором я вкладываюсь в человека, я изучаю ситуацию, да, я не просто там типа вытянул карту, ну, подумай, да, о чем это, я всегда максимально вкладываюсь в человека, задаю ему много таких триггерных вопросов, я пытаюсь его вытащить, и я очень много трачу энергии, и я считаю, что моя цена точно оправдана, может, даже и дешево. вот, другой вопрос, готовы ли люди платить, люди часто не хотят, как ты сама понимаешь, да, не очень-то они хотят что-то менять в своей жизни, еще и за, еще и за свои деньги. это же как мазохизм какой-то, да, получается. Вот. Но в целом очень здорово познакомилась да, с классными людьми. Очень много потеряшек, там очень много потеря просто. Там у меня пошла моя практика уже терапии, прям серьезная, потому что там относятся к терапии более серьезно, нежели у нас. То есть там не нужно людям объяснять, зачем это нужно. Там в детском садике арт-терапии — это обязательный как бы, такой момент. Там обязательно учат с э, 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 эмоциями со своими справляться. Да? Детей вообще знакомят, какие бывают эмоции. Для меня это был шок э, э, приятный. Мне было классно, потому что там нет никакого подавления. Но единственное, у меня ребенок страдал, что ей не разрешали там, забираться на какую-то высокую там на площадке горку, она из этого не хотела в садик идти. Я говорю, извини, ну как бы, если ты упадешь, ты, ну, я понимаю этих людей, если ты упадешь, им придется что-то с этим делать. Зачем да чем она тогда у нас тоже на
1: площадке такие же цвет. Дети туда не ластя.
2: да 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 А зачем стоят? Один
1: раз они на нее залазили, когда у них была фотосессия для выпускного альбома. А давайте теперь вот вы сюда залезете. И они даже поржали, встать на стакай. Впервые в жизни им разрешили залезть. Там парни такие на самый верх, немнечки там внизу сидят. Да вот. Ну, их поставили те, кто садик строили, а преподают-то в садике другие люди, и они уже оценивают возможности. Мне кажется,
0: это должно сочетаться.
1: Ну, вот что-то нет, просто понимаешь, вот
2: жибые. Израиль проблема одинаковая в садике. <с. <с.> в садике, да. Ну, это ответственность. Хотя там все застрахованы. То есть у нас такого нет практики, что там детей страху, там все везде, все очень грамотно. Там очень много нюансов, которые я для себя вообще взяла на заметку. И прямо мое мышление действительно поменялось. Там, там например, вот это вот наша любовь, моя лично любовь, делать все своими руками. Да, вот я и это, и то, и третье, и десятое. Я, там все четко. Я вот за это отвечаю. Там надо погрузить что-то или делать, вызывай там вот это. Я не буду это делать, да? Я такой, блин, это же мы деньги тратим, это же можно самим.
1: А все вот эти вот э, стереотипы про евреев, они, нет, ну, не знаю какие, но их явно много. Ну, просто каждый еврей, который, ну, вот, там, какой-нибудь в стендапе, там, как минимум двое. Вот, правда. Они все такие типа, мы евреи, вот они часто такое говорят. А как да. вас
2: принимали? Как, как своих? Да, а, нет, а не как язык? своих, но не очень открыто. А язык учили? Начинали, я начала, нет? месяц походила, и я поняла, что я не вывожу, я как раз заканчивала обучение, и я поняла, что если я буду вот это все делать, я просто порвусь, и нужно прям четко разграничивать. Ну как бы вот это на- накинулось на меня, без этого я могу прожить, я подумала. А вот здесь вот важно закрыть. Я не люблю вот, когда много-много-много каких-то открытых вопросов, у меня начинает тревожность. Вот, я такая, вот это потом, в общем, ну, месяц я отходила, там, пару слов надо, да, и, в принципе, читать чуть-чуть умею, как бы. Ты Пом-пам. знаешь,
0: как сказать, ставьте лайки, подписывайтесь? Нет, нет, надо будет спросить, кстати.
1: Нет,
2: не знаю.
0: Ну, я думаю, что будем закругляться, спасибо большое, что пришла, очень было интересно услышать твой взгляд на вещи, он действительно интересный и разносторонний, разноплановый.
1: Да. да, Да. а у меня вопрос еще. Я вспомнила, у меня он мелькнул И потом что-то мы отошли А вот этот ясновидящий, если ему жена изменит Он узнает?
2: Вот это надо отдельную тему Это, кстати, это уже можно в топ Потому что, конечно, он это все узнает Почувствует вибрацию Конечно Неудобненько Неудобненько, да, очень неудобненько Видит, видеть сто процентов Потому что это же Энергия Энергия, да Абсолютно. Ну, понимаешь, человек, который изменил, какая у него энергетика? Вранье, вот это вот все. Ну, чувство вот это, вот вины. Это абсолютно другая энергетика. И это же нужно все скрывать, это же все, ну вот закрытость какая-то, еще что-то. Да. Да, мне кажется, люди разные, кому-то как за хлебом
1: сходить. Все равно чувствуется.
2: Ну, конечно, чувствуется, да. Да, кому-то как за хлебом сходить, но это не отменяет от того, что человек...
0: Ты когда-нибудь сталкивалась с изменами? Я нет. А, ну, немножко. Ну, типа, меня это
2: Я точно никому никогда не изменяла. Это, в принципе, мой... Ну, у меня же Анна, она же порядочная и нравственная. В общем-то, для меня супер важно, чтобы все было честно. сначала заканчиваешь отношения, потом все остальное. Но мне изменяли, но я один раз. Причем мне, кстати, тоже об этом когда-то кто-то там сказал, какой-то астролог или что, я говорила, нет, вы что, он такой, он меня очень любит, он никогда. Ну и, собственно, мы на этом и закончили. Вот эта измена. Я такая, ну ладно, ну и слава богу, потому что уже давно хотелось. Ждала А-а-а. вот этот триггер. Вот. Поэтому нет, измена — это плохо, это плохо. А А вы? А мы
1: Да, сталкивалась Сталкивалась? Тебе или ты? Мне
2: Ну я там, ты как говоришь, наполовину
1: Лишь наполовину это мне очень нравится Я наполовину
2: тебя извинила. Не до конца а неприятный, да, разговор? Да.
1: Вот это мое самое любимое. Нет, это
2: давно было. А, неправда, В прошлой да. жизни. Ну ладно, теперь Просто... ты не такая. Нет. Отлично. Ну, Я нет. за хлебом не хожу теперь. Мне его доставляют.
1: Доставка.
0: Муж за хлебом ходит.
1: Пятерочка выручает. Блин, я бы Правда, тоже хотела да, позадавать да. вам всякие вопросы, Давай в следующий раз. Да, когда конечно. мы сделаем по-другому,
0: о, ты можешь приготовить каверзные вопросы. Кстати, интересно, даже формат. Действительно. Да, Все, да?
1: договорились.
0: Да. Давай попробуем. Да. Давайте. Мы потом подумаем, что из этого оставить. Мы же хозяева положения. А вот вы
2: не готовы, получается, быть откровенным. Я вот готова вообще. Вот я, кстати, начала с того, что... Я готова. Начала с того, что я вам хотела через призму последнего диалога, вот с видителем, с ясновидящим, да, рассказать о том, что... Я понимаю, что он настолько глубинные вещи видит, и даже какие-то прям те, которые ты открываешь от других. Я поймала себя на мысли, что я абсолютно бесстрашный человек, для меня нет вот этих запретных тем. Мне наоборот интересно, а что там у меня? Пфф, про секс? Давай. Видишь как, видишь там, что какие у меня фантазии, например, ты видишь это? Вот. А ты видишь, что я, например, в туалет ходила, там, например? А ты видишь вот это? А вот это? А интересно? Мне вот это реально все интересно. А как? А чего? Да, какие-то вещи, ну, как бы он осознанно может зайти туда, если ему там это интересно. я понимаю, что ты как бы абсолютно открываешься перед другим человеком, и для меня это прям показатель меня. Я абсолютно открытый человек. Мне вообще не жалко ничего. Ну, то есть я не... Как будто бы вот есть какая-то часть, которая... Да нет, у меня абсолютно никаких секретов вообще нет кого. Да, то есть он тебе себя. что-то
1: рассказывал про тебя, что он знать не мог, но вот он это ясно увидел.
2: Все-таки меня про меня все нет. Смущает. Про меня, да, мне тоже это, я до сих пор я готова еще много раз с ним встречаться, чтобы еще глубже и глубже копать. <связь> У меня просто такое ощущение, что вот все вот эти вот, они просто хор, хорошие
1: психологи. То есть вот он, ты приходишь, говоришь, где мне там найти свою вторую половинку? И он так на тебя смотрит, какой-нибудь, может, вопрос наводящий задаст, и, ну, вот как-то анализирует тебя. Не потому, что он видит сквозь тебя, там, <связь> а потому что просто, ну, вот какие-то ответы читает, там, твои поведения. Он тебе не скажет, еще. где встретить твою половинку.
2: Ну, я утрирую, но все а все мы психологи. Что-то... Ты думаешь, я плохой психолог, что ли, когда я там, mm-hmm. например, рассказываю? Хороший психолог — это, во-первых, умение подать да, информацию Эмпатия. так, чтобы человек понял, да, умение считать реакцию. То есть если я вижу, что человеку что-то не нравится, да, я оп, и добавлю какие-то фразочки, чтобы вот он реально меня понял и не обижался, например, или еще что-то. Но без психологии никуда вообще. То есть естественно, естественно. Но... Как я уже вначале сказала, да, это всегда 50-50. То есть э, то, что он видит, это правда, но это не факт. То есть, это не факт, что это будет так. Это это как бы. Это один из вариантов. А, да, кстати, мы как-то с ним обсуждали: это вот как некое множество вариантов того, что может быть. Ну, это же и классическое Таро. Это классическое, вот классический трансфер. Трансфер, да, по сути, да. Он просто тебе видит разные-разные разные направления. А ты, может, завтра проснешься? Я просто делала такие расклады, когда мы с мужем, например, все, я развожусь. Такая расклад. Ну, а у него там что? Ой, башня, ой, там все сердце, там мечи, все, мы там разводимся. И что вы думаете? Я такая, все, развожусь. Нет, я посидела, поработала своими эмоциями, успокоила себя. И такая, да, не, в целом-то эта фигня, все. Расклад делаю. Зашибись, все любовь, гармония. Так что это все фигня полная. Ну, я не верю в это. В смысле, я таролог, который отучился год. Это не какие-нибудь курсики там, знаешь, месячные. Дети там сказали, вот это значит вот это, вот это. Мы прям каждый архетип проживали. И я после года просто понимаю, что это фигня. Ну, достоило того... Это стоило того, реально. Я просто понимаю, каждый раз новый уровень, новый уровень, и ты понимаешь, что а, вот это мне вообще очень... не надо. И в конце концов, ты должен прийти к тому, что ты поймешь, что вообще ничего не нужно, и ты должен опираться только на себя. Вот представляете? Вот это вот все. И все. Кстати, вот моментик, я все-таки скажу: даже в Хьюмане была такая тема. Я не знаю, как ее обсуждали другие специалисты, ни разу не слышала, но у меня пришло такое мнение там вот Ра говорит о том, что э, в 2027 году, ну, во-первых, появятся вот эти рейвы, а потом, значит, поменяются. А, вообще энергии люди ну будет хаос жуткий да и люди не смогут не будут понимать где вот правда а где ложь это мы видим уже сейчас да когда там например те же ИИ да генерят какие-то новости которые просто фейковые да это вот уже показатель того верить в это или не верить то что мы видим там в СМИ мы тоже половина можно ну понимаем что это раскачка какая-то эмоциональная и, и он сказал что в какой-то момент людям не на что станет опираться то есть на что опираться, кому верить, как дальше жить, то есть этот хаос, тревожность, вообще и, и, и это будет такая раскачка. И выживут только люди, которые слышат себя, которые могут опираться на себя, ну вот этот внутренний авторитет, который тоже Human Design пропагандирует. И еще он сказал, что очень интересную фразу я прочитала у него, что а, а, как это сказать, что-то вроде закроется возможность познавать Бога. Для меня это было прям ударом, и я такая, что может такое произойти, что закроется возможность познавать Бога, что это такое? Ну, очень любопытно. И что-то про то, что мы сейчас живем, когда вся информация доступна, эзотерика, там, нумерология, все доступно, просто изучай. И задача сейчас максимально все изучить. И может быть это знаете, про что? Про то, что в какой-то момент действительно даже Бог уже не будет помогать. Да? И вот то, что я разочаровываюсь, там ну как бы я это использую, но я, тем не менее, не то чтобы разочаровываюсь, я понимаю, что неважно, я вот проснулась вчера и поняла, что я больше не хочу обуславливать себя какими-то системами, я вообще хочу быть такой, какую я захочу. Это другой уровень вообще. То есть ты понимаешь, что ты уже над системами, над какими-то вот обусловливаниями вообще в мире, и ты становишься вообще на каком-то другом уровне сознания когда тебе действительно Бог как будто бы не нужен, ты становишься вот этим самим Богом для себя. И реальность уже как бы… И и от тебя зависит вообще что в твоей твоей реальности. Вот как-то вот так вот это происходит. Вот. Может быть, на этом мы закончим. Да, мы
0: договорились на то, что да. в следующий раз ты даешь каверные да. вопросы. Давай, готовиться
2: не надо будет хорошо.
1: что лучше? Да, да, да. Ну, это будет интересно. То что нас с тобой никто не зовет гостями на подкасты? Мы будем звать гостей, которые будут нас интервьюировать Вообще. По второму кругу пойдем. Пашу подзовем даже.
2: Да я вам подождите сейчас это. Может быть, да. вы внедрите мою идею, которую я хотела реализовать, но раз у вас уже все есть для этого, просто можно это делать. Продолжить тему трансформаций, на самом деле, и психолога трансформационную такую тему прям приглашать. Ну, делать это, естественно, за деньги, потому что я за то, чтобы все таки такие вещи, они стоят денег, uh-huh. и приглашать прям людей, и посмотреть. И трансформировать. И их. трансформировать их прям, ну вот, uh-huh. ну я жестенько, например, могу как-то, ну, с улыбочкой. Да, какие-то вещи прям попробовать, повскрывать, чтобы получится это, ох, как тебе такая. Надо обдумать. Спасибо, Ань. Спасибо вам. Классно, здорово. Спасибо вам.
1: Увидимся с вами в следующем выпуске. Увидимся с Аней в следующем выпуске с Аней.
0: Не забывайте ставить лайки, подписываться
1: и комментировать. Всем пока. Пока Пока-пока.